0: 5世紀の41章の46節からお読みいたします。ヨセフはエジプトの王ファラオの前に立った時30歳であった。ヨセフはファ,ラオのをファラオの前を立ってエジプト全国を巡回した。豊作の7年の間、大地は豊かな実りに満ち溢れた。ヨセフはその7年の間にエジプトの国中の食料をできる限り集め、その食料を町々に蓄えさせた。町の周囲の畑にできた食料をその町の中に蓄えさせたのである。ヨセフは海辺の砂ほども多くの穀物を蓄え、ついに測りきれなくなったので測るのをやめた。基金の年がやってくる前に、ヨセフに二人の息子が生まれた。この子供を産んだのは、恩の妻子、ポテファラの娘、アセナトである。ヨセフは長男をマナセ、忘れさせると名付けていった。神が私の苦労と父の絵のすべ、ことをすべて忘れさせてくださった。また、次男をエフライム、増やすと名付けていった。四十二章に飛びます。四十二章一節に。ヤコブはエジプトに穀物があると知って息子たちにどうしてお前たちは顔を見合わせてばかりいるのだと言い、さらに聞くところではエジプトには穀物があるというではないか。エジプトへ下って行って穀物を買ってきなさい。そうすれば我々は死なずに生き延びることができるではないかと言った。そこでヨセフの十人の兄たちはエジプトから穀物を買うために下って行った。ヤクボはヨセフの弟ベニヤミを兄たちに同行させなかった。何か不幸なことが彼の身に起こるといけないと思ったからであった。イスラエルの息子たちは他の人々に混じって穀物を買いに出かけた。カナン地方にも基金が襲っていたからである。ところでヨセフはエジプトの指政者として国民に穀物を販売する監督をしていた。ヨセフの兄たちが、兄たちは来て地面にひれ伏し、ヨセフを拝した。ヨセフは一目で兄たちだと気づいたが、そ知らぬふりをして厳しい口調で、お前たちはどこからやってきたのか、と問いかけた。彼らは答えた。食料を買うために河南地方からやってまいりました。ヨセフは兄たちだと気づいてはいたが、兄たちはヨセフとは気づかなかった。ヨセフはその時、かつて兄たちについて見た夢を思い起こした。あ、お祈りします。天の神様、今日もあなたがヨセフの物語を通して、私たちにメッセージを与えてください。私たちがどのようにして生きていくか、今日3種類の人たちの姿を通して、私たちに語りかけてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ヨセフの公開メッセージ第7回目です。今日は知らない、忘れる、消されるというちょっと変わった題名です。知らない。これはエジプトの人たちのことを全般のことを言います。忘れる。これはヨセフの兄たちのことに関してお話をします。消される。これはヨセフ自身のことについてお話をします。エジプトの人々、またヨセフの兄たち、そしてヨセフ自身って分けてお話をしていきたいと思います。ヨセフは30歳で、まあ言うならば、この総理大臣の地位につきました。そして彼が予言した通りに、すごいこの豊作になりだしたんですね。豊作の時にヨセフはどんどんどんどんと穀物を解体し、解体して、やがてもう計算もできないぐらいに多くの穀物を買っていくことになります。それが7年続くんですね。そしてその後の7年間の基金がやってくる。それに備えさせます。方策の時には2足3問で買うことができます。そして基金になったならば、それは20倍、30倍にして売ることができます。そのようにして、エジプトはその時にすっごい勢力を、前回お話し,しました、フィクソスだったんですね。それがエジプトです、ね、すごく大きくしていく。ですから、ヨセフの功績っていうのはものすごく大きかったんです。やがて、ヨセフは、が30歳の時から7年間の基金が、豊作が続き、その後7年の基金が、この、やってまいります。ですから、ちょうど、この、今読んだところは、ヨセフの何歳かっていうと明確です。それは39歳です。ヨセフの、ごめんなさい。39歳ですね。39歳にの時の物語であります。まず、知らないっていうことからお話ししていきましょう。エジプトの人たちは、この7年飢饉が起こって、7年ごめん、方策あって7年の危機が来るってことはほとんどの人知りません。知っているのはヨセフと王様と役人たちです。それに備えております。また、周りの周辺の国々の人たちもほとんどこのことは知りません。知らないっていうこと、皆さんはどのように考えますか知らないっていうことはとっても恐ろしいことなんです。でも知らないから良かったっていう人もいるかもしれません。例えば自分がいつ病気になるかっていうことを知ってたら、これはその間非常に怖いですね。いつ自分が死ぬかっていうことを知ってるならば、それはまたとっても怖いっていうことになりますね。だから知らないで良かったっていうこともあるかもしれません。でも、そうなんだろうか。私たちは知らないっていうことがどんなに恐ろしいかっていうことを、ほとんどの人気がついていないんだと思うんですね。どうしかと言いますと、その時の準備ができないからです。私たちは必ずその時がやってきます。死ぬことと死んだ後、神の前に立つっていうことを、これは約束されているんです。それを知らない。これはとてもとてもその人生がですね、無意味になってしまう可能性がいっぱいあります。知らないっていうこと。目視録の中にもこうあります。あなた方は自分は飛んでいる。豊かになった。何の不自由もないと言っているが、あなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、見えないもの、裸なものであることに気がついてない。要するに、自分今、衣食自由足りてるし、まあ貯金もある、まあまあ、こう、健康もある。だから生きていられると思ってる。でもそれはあなたは知らないんだ。何を知らないか。本当は貧しいんだよ。本当は健康ではないんだよ。本当は楽しくなんかないんだよ。これからどんなことが起こるかっていうことはあなたは知らないだけだ。そしてこれから起こることは今あなたが飛んでいる豊かになった健康だ楽しいと言っているっていうことが問題なんだよ。と言ってるんです。ですから知らないっていうことはですね、とても怖いことなんですね。事実。ヨセフは知ってます。エジプトの王様も知ってます。だから知ってるっていうことは準備できるっていうことなんです。7年間の間に蓄えましょう。こうしましょう。やがてこれが来るってことを知ってるからです。だから知らないエジプトの人たち、他の周りの国人,人たちはどう過ごしてたでしょうか。7年も豊策が続くんです。まだこれ途中ですけれどもですね。そうするとですね、もう本当にそれに乗っかってしまいます。ああ、本当に豊作だ。ああ、豊作だ。ああ、食べるものはある。ああ、豊かになった。所得はこうなった。マンションは変えた。家を変えた。こうだ、こうだ、こうだ。と言ってます。今だって同じですね。順調に行った時には、みんなそう,うふうになっていくんです。しかし、そのことが罠になっていく。そのことが一番大事なこと。っていうものに私たちの目を向けないからです。一番大事なことはやがて死ぬこと、死んだ後裁きを受けるっていうこと、神様の前に立つっていうこと、そして永遠の世界があるっていうこと。これから目を閉じさせてしまうんです。エジプトの周りの国も含めて、豊策が続き始めました。しかし彼らは豊かになった。ああ、これもできる。あれもできるって言ってるけれども、彼らは知らないだけですね。サムソンっていうのが知識の13章に出てきます。彼は神様からの特別な賜物を持ってましたから、ものすごい力を持ってました。でも彼の心はだんだんだんとこの世に行って、そしてデボラにうつつを抜かしって言うんしょうか。だんだんだんだんと彼は弱ってきました。いろんなことがあっても彼は負けませんでしたけれども、やがて一つのことを告白してしまいました。髪の毛を切ったならば私は力がなくなるっていうことを告白してしまったんです。ですから、たった女の一人、デボラが髪を切った。髪を切るっていうことは、ナチルビトをやめるっていうことでした。要するに、神様を中心として生きるっていうことをやめる、献身をやめるっていうことだったんです。そして、敵が来たよって言った時に、サムスはムクッと立って、いつものようにガーンってつけてやると思うんですけれども、どうだったかというと、その力は彼を去っていた。彼は主が自分を去られたことを知らなかったんですね。彼は主が自分からいなくなっていることを知らなかったんです。豊策になってくるときに、神様なんか必要なくなってしまうんです。自分の力で十分だと思ってしまうんです。そして一番大事なものが自分になくなっているってことを知らないんです。知らなかった。彼はやがて捉えられ、目をえぐられですね。そしてこのみんなの前に連れていて非常に恥ずかしい。あれはこの言語だと性的なっていうことだそうです。性的にもて遊ばれるような。そういったおもちゃにされてみんなの前にさらされてきました。最も恥ずかしいことさせられていくんですね。知らなかったんです。貧しい国の人々を見ては私たちは傲慢になってしまっていないだろうか。ああ、あそこの国に比べると私たちは毎日食べれるじゃないか。あそこは危機んだ。あそこの人たちはですね、内乱で追われてあっち行ったりこっちにしている。ああ、私たちは幸せだ。知らないだけですね。むしろ、その人たちの方が、死を助けてください。死を食うも、食事を与えてください。と言っている。で、たとえそれで飢えて死んだとしても、私たちよりは幸せですね。そこのところを私たちは勘違いしてはなりません。どうか今与えられているこの恵みっていうものを、これを無駄に使ってはならないと思います。どうぞ知っていきましょう。何が大事かを知っていきましょう。聖書をむならば神様たち語ります。ヨセフのように私たちにヨセフがいろんなことを知ったように私たちはいつも知ることができるんですから。だから聖書を通して神様によってその先を知りましょう。知ってそれに備えて今日も生きていかなければなりません。二番目に忘れるということです。これは、ヨセフの兄たちに当てはまります。ヤコブの,の、この、この基金は、このパレスタ地方にもやってまいりました。激しい基金が始まりました。1年目、2年目ぐらいまでは持つんですね。京都2年目ぐらいになった時に値を上げて、これじゃあやっていけない。だから、食料を買いに、聞くところによってエジプトには本当にいっぱいの食料が蓄えてあって、多くの人たちが来て買いに来ているって聞くじゃないか。さあ、お前たちも行っておいで、と。兄たちに、この、ヤコブが息子たちに言いました。イスラエルになってますけど。そうしたら兄たちはですね、ものすごい躊躇してますね。それは一説に、どうしてお前たちは顔を見合わ,見合わせてばかりいるのだと言いました。もう、あの、ヨセフ事件から22年経ったんです。ヨセフを売り飛ばしてから22年経ってるんです。そして、誰でもそうです。本当に心の痛みがあったと思うんですけれども、彼らがやってきたことは、忘れる、忘れる、忘れるだったと思うんですね。これが彼らの唯一生きる道だ。その中において、ユダだけは、それができなくて、違法地のとこに行って、そしてそこで妻を埋めとって散々なことに起こって、彼は帰ってきた人でしたね。でも彼ら一般的に言うならば、これは忘れることこそ、その救い、彼にとっての救いだったんではないでしょうか。兄たちはもう50歳になってます。50歳前後だと思います。そして22年前の言葉お互いに口にしない。そして今食料がなくなってエジプトへっていう言葉を聞いた時にエジプト。これはヨセフを売った場所ですから。彼らの思いがですね、忘れてた思いが書き出されていくる。あのヨセフの叫びっていうのを本当に彼らはですね、最初は耳についてたと思うんですね。でも、人間のよく言われるんですけど、目と心っていうのは本当に同じだっていうんです。どういうふうに同じかっていうと、一番敏感に動く心とですね、目は一番人間敏感に動く。次には、最も傷つきやすい心と目が一番傷つきやすいですね。ちょっとしたことで目なんかは、こう、もう汁く失ってしまいます。三番目は、硬くなるってことだそうです。硬くなる。私たちがテレビやなんかで人殺しの場面をずーっと見ていくとですね、もう硬くなっちゃうんですね。当たり前になっちゃうんです。そのようにして、この、私たちは慣れてしまうと、いつ前かそれを自分から除外して、要するに忘れて、そして生きることができるようになってしまう。22年間も経過してしまうううちに、彼らの心はもう固くなって、あれはないことなんだ。あれはなかったんだ。と言って忘れてしまう。しかし、神は忘れてない。神はこの部族を祝福し、持ちようとしている。その前にはどうしても解決しなければならないことがある。神様は私たち一人一人を選び、持ちようとする。しかしその前にどうしても忘れさせてならないことが一人一人にある。それに対して神様は干渉しだします。ですから本当に神様にこうこの憂いなく従っていくっていうふうになるためまでに、私たちは神様から試練を受け、試練を受け、練られ、練られ、清められ、清められていく。その過程を外すことは決してできません。心が周りの出来事に包まれて、この見えなくなってしまう。そういったような状況、それを打ち破ったのは基金でした。本当にこのすべて重荷を負うものを私のところに来たれってありますね。忘れたものを思い出させるために神様は重荷を負わせる。その重荷っていうのは色々違います。でも今彼らにとっての重荷っていうのは食糧不足っていうですね、この重荷を負わせる。それによって神様の元に来させようとしてるっていう、これが始まりました。病、人問題、家族の問題、内側を見つめ出さなければ、この見つめていかなければならなくなります。そして、この重荷と同時により自分自身が持っている問題というのを直面させるためには、案外神様はですね、自分が犯した罪を自分が受け取るという方法を時々使われます。今、神様、それを兄たちにしてるんですね。彼らはヨセフのところにやってきました。ヨセフは彼らの顔を見た時にすぐわかったんです。22年間離れててもすぐわかった。でも、ヨセフを見分けることはできなかったでしょうね。本当にこのすごい、こう、かむりかむってたかもしれませんし、立派な洋服を着てですね、もう、この、通訳がいたってこう書いてますから。ヨセフがですね、I am happy とってもで、ねはい、と言ってますね。はい。あの、お方しは幸福だって言ってますね。その愛にして、靴やくかえたから、なおさらわからなかったんだと思います。まあ、してやの奴隷に売ったものが総理大臣になっている。夢夢思わないわけですから、全く見抜くことができませんでした。ヨセフは彼らを見たときに、どうしようかというと、彼らが自分を22年前に取り扱ったと同じ方法を取るんです。それは何かって言いますと、まず本当にこの不条理ですね。不条理な取り扱い方。彼らはスパイでも何でもないんです。ヨセフも、兄たちを心配していったんですよ。でも全くその不条理な取り扱いをされましたね。あいつを殺せってことでした。ヨセフは今、ですね。この、この、荒々しく取り扱いました。お前たちはいきなりスパイだって言うんですね。それに対して、この、いや、自分たちは違います。違います。違います。それに対して、ヨセフは一体違いありません。お兄さんたち、許してください。私が傲慢だったこともしかしたら許してください。と何度も言ったかもしれませんね。でも許さんって言った。それと同じように荒々しく、不条理に取り扱っていく。そうして彼らを3日間、獄に入れるんです。ちょうどヨセスが穴の中に投げ入れられたようにです。要するに奴隷にされるってことですね。獄ってこと。そして彼は奴隷として売られてきました。同じ取り扱いをした。私は落ち込んでた時にですね、盛んにビデオを借りてみました。そのビデオは、最近のビデオは全く借りないで、昔の白黒からですね、このカラーになった頃のあの頃の古いビデオをですね、こう借りて、あの何もできなくて見てたんですけれども、シェイクスピアの物語も随分ですね、あの作品を随分見て、やっぱり素晴らしいですね。まあ前読んだこと、ハムレットなんかも本当にすごいですね。父はデンマークの王様だったんですね。ところが、おじさんがその地位を狙って、父親のデンマクを殺していくわけです。そして、ハムレットはそれを父、おじに対して、どのようにするかっていうとですね、それは役者たちを集めて、その父を、おじさんが父を殺したその番名を、その目の前で演じさせるんですよ。それを見ていたこのおじさんは真っ青な手振震出していくんですね。自分がやったことに、この直面させられる。それを見せられる。そして彼らも気がつき始めるんです。もしかして私たちはあのことの家にこんなことがあるんじゃないだろうか。あのことっていうのは弟を殺したっていうことですね。忘れていたこと。でも神様は忘れないで私たちのそのものをこの脇き立たせる。それは私たちを裁くためではない。祝福するためです。彼らは今、この自分の罪っていうものをですね、うわっとこう,いうふうにして、表されてきました。そして、ヨセフの取り扱いは、ヨセフはこう言いました。18節に、ですか私は神を恐れるものだと言っている。神を恐れるからこのことをするって言っているんです。神を恐れるってことはどういったことかっていうことは、それは忘れさせて終わりじゃなくて、悔い改めさせて、救いを信じて許すってことなんですね。これが神を恐れるものがやることです。ですからヨセフは、ああ、お兄さんたち私はヨセフですとは言わなかったんです。神を恐れてるからです。本当に正しい順序を持ってやることが愛することだったんですね。ヨセフはそれを断行していくんです。忘れた。これは、この、よくないんです。ダメなんですね。今それを思い出させようとしました。忘れたってことと消されたってことは根本的に違うんです。消されたっていうのは過去がききっと生産されたっていうことであって忘れたっていうのは過去を生産されないまま今それの影響を受けようとしないっていことですねこれは全く違うんですではヨセフのことを見ていきましょうヨセフは生涯見るならば今ここのところ先ほど読んだとこ見るならばヨセフっていうのは消されて生きている人であるってことがわかります消された。ヨセフに子供たちが生まれてきました。子供の名前は親の願いとか、そういったものをよく表すと思います。ですから、子供にどのような名前を付けてるかによって、親の生き方がですね、ちょっとわかるかもしれませんね。今のこのアイドルの名前をポンと借りて付けるとすれば親はですね、もしかしたらそういった世界に生きているのかもしれませんね。でも、この私の知り合いにですね、伝道、熱心って付けた。伝道って子供と、ね、熱心って子供。すごいですね。これやっぱり親の姿勢じゃないでしょうかね。子供は迷惑してるかもしれませんですけど、これは親の姿勢で、本当に二人ともですね、献身してるんですね。まあ、そういったような、あの、人もおります。まず、最初につけた名前は、マナセでした。マナセ。これは、忘れるっていう意味だったんです。忘れる。ヨセフはやっぱりものすごい傷を持ってたんですよね。もちろん神様と一緒に来ました。神様から祝福されてました。でも彼は自分が結婚して子供をつけた時に、マナセ、忘れるっていう名前をつけました。それは本当に神様が私を祝福してくださって、それ次に次男が生まれました。エフライムこれは増やすとか。実りっていう意味なんです。実り。増やすっていうよりは、まあ、実りの方がですね、良いと思いますね。ああ、私は過去から解放されて、今、こんなに祝福されているってなりますね。二人を合わせると。私たちは過去のものを引きずって、引きずって、それを持ち出していくと、やっぱりよく幸せになれることができない。でも、彼はですね、本当に嫌々ながらこの忘れるんじゃないんですね。今のこの祝福の家に、私は過去を忘れ、今のこの実りの家に過去を忘れることができる。と言ってるのです。そうです。私たちの過去を良くするものは、今私たちが本当に幸せかどうかっていうことなんです。過去、どんなところを通ったかじゃないんですね。例えば、本当にいいところのお坊ちゃんとして生まれてですね、ーやバーやがいて、はい、これ、これ、これ、これまあ、自分は一番幸せだと思って、ある時に家がなくなって、一人立ちする時になったら、何にもできない人間だってことを気がついた時に、私の過去は呪われよって言うと思いますね。あんなに甘やかされて自分は本当に不幸だってう。でも過去にどんなに苦しいことがあったとしても、今自分は本当に幸せだと思うときに、ああ、あの苦しみがあったからこそ今のこの幸せがあるんだ。ああ、よかった。あの痛みはよかった。あれはよかったんだ。と、はっきりということができます。ヨセフはなおさらそうだったんです。17歳の時に兄たちから殺されようとした。売り飛ばされた。奴隷とされた。6年間過ごした。獄中で7年間過ごした。あれがあったからこそ私はいよいよただしいよう。正しいよ。と言い続けて、主が私をとってもいてくださった。そうしてこの祝福を与えられ、ヨセフには分かってたんです。やがて家族が来るってことも分かってたんです。備えてたんですね。そして自分がこうなるから家族をも救うことができる。これが見えてました。そうして今、兄たちが現れたんです。その時にヨセフはどんなに嬉しかっただろうか。だからヨセフはですね、別の部屋に行って泣いてるんですね。兄たちを見たときに泣いてるんです。これらのことを見ていくときに、このヨセフは忘れたではなかったんです。ヨセフの過去は神によって消されたんです。と言っても亡くなったってことではないですよ。痛みが消されたんです。そして恵みに変えられたんです。これがヨセフのことでした。ヨセフの生涯は悲しみ多い一般的ミラならば不幸なこの生涯かもしれません。しかしそれは本当に有益であったんでした。あったことがわかります。知らない。多くの人たちは知らないで生きているのです。これから起こることを知らないんです。ですから、ですから準備ができないんです。備えができないんです。どういうふうにして生きていくかわからないんです。その子たちはやがて、この30、47章の方に行くとですね、私たちは、この人々は食料がなくなって、最初はですね、動物なんか持ってくるんです。そのうちにはですね、田畑を持ってくるんです。そのうちに、私を奴隷にしてくださいと言わなきゃいけないんです。知らなければ、やがて私たちは、罪の奴隷であり、サタンの奴隷であり、死の奴隷。これが私たちを待ち受けています。また、兄たちは忘れるということで生きようとしましたけれども、しかし、そこには祝福はありません。忘れたものは全部出させられて、悔い改めて福音を信じ、罪を許されて、神様の命をいただいて生きていかなければなりません。神様は今一人一人その技を出しております。より私たちはですね、そのことに直面していきましょう。その先にあるものは恵みです。そしてヨセフは、これは消されたんです。痛み、傷、悲しみ。消され、それはむしろ良いものに、実りに変えられていました。そして私たちもまたヨセフですね。過去の一つ一つのこと、今でも何度もこの兄たちのように忘れたものを出させられました。何も知らなかったものを今度ですね、出させられました。そして今、一つ一つのことをヨセフのように感謝して生きることができることを心から週に3秒差あげましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉を感謝いたします。多くの人たちは知らないのです。その先に何が待っているか知らずに、今与えられたものを、ただ、この喜んでおりますけれども、その後のことはわかりません。また、兄たちは一生懸命忘れて、そして豊かな日々を、この方が自分たちの正しい証であるがごとくに思い込んで生きておりますけれども、神様は忘れておられません。ヨセフの生涯を感謝いたします。傷ついた人生でありますけれども、しかし、神様によって傷がを忘れることができました。痛みを忘れることができました。豊かな実りに変えられました。私たちもまた今、ヨセフのごとくに歩むことができるこの実の幸いを心から感謝いたします。尊きエスキリスその皆によってお祈りいたします。アーメン。